0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá, boa noite. Opa, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Paulo.
1: Boa noite, doutor Cine, tudo bom?
0: Tudo certo, meu amigo. Pode chamar de Sidney, não né? tem... Tenho...
1: É um, é, um...
0: <risos>
1: Sim, é um prazer enorme poder participar aqui dessa live e aqui podemos conversar um pouquinho
0: né, sobre essa questão, da burocracia, né, sobre
1: esse, esse medo né, que muita gente tem de poder empreender
0: na, na área da
1: medicina, na, nos seus consultórios, suas clínicas. Né? Então é muito legal,
0: muito interessante, gosto
1: muito desse assunto.
0: Então vamos lá. Então, Evaldo. É, o Evaldo é um, é, um, é um contador empresarial, nosso, nos ajuda aqui com a contabilidade da, do CVM. Eu pedi aqui para ele trazer aqui um pouco da experiência dele, um pouco é, do que ele já vivenciou em relação a, a esses erros, né, os grandes erros que a gente comete. E aí eu queria começar, é, Evaldo, falando um pouquinho é, por que desse tema, né, por que, que a gente escolheu esse tema. Além dos colegas pedirem isso, né, a gente roda a pesquisa de vez em quando com a nossa base de médicos que, que nos acompanham, tanto no Telegram, quanto no e-mail, até aqui também, no Instagram. E, cara, e volta e meia, o pessoal fala da questão da burocracia. Ah, eu não, eu não comecei ainda porque tem muita burocracia, é muito imposto, nananã. E aí, acaba que muitos médicos paralisam, né? Deixam ali o seu sonho engavetado, porque é, tem esse receio. E aí, cara, para começar... Eu queria falar um pouquinho da minha experiência, né? Que eu já dividi um pouco contigo. Eu queria dividir um, um, com os colegas aí que estão ao vivo. Quando eu abri Perfeito. o consultório, a primeira vez, eu cometi uma série de erros, cara. Eu acho que a gente vai falar deles aqui. O que acontece? O que, que, que significa esses erros, né? Esses erros, eles significam dinheiro. Significam tempo, né, cara? Significa dor de cabeça que a gente pode ter, muitas vezes até vários anos depois, né? Você, às vezes, está em outro momento da sua vida e você pode, muitas vezes, ser, ser acionado ali pela Receita, ou, enfim. Então, eu, eu, infelizmente, por não ter esses conhecimentos que a gente vai compartilhar aqui com os colegas hoje, perdi bastante dinheiro, eu perdi tempo. Graças a Deus a Receita nunca me chamou, pelo menos até agora. <risos> mas mas, mas -tá. eu ele vai chamar, se Deus quiser. Mas é, o grande lance é que, esses erros, esses erros, eles, eles, eles acabam, é, eles podem realmente não ter nenhuma consequência muito grande, mas pode ser que tenham também. E, no final das contas, o, o grande lance é que, poxa, o médico, né, a gente está falando de um, de, um, de um profissional que passa ali 20 anos da vida dele, né, para finalmente chegar e investir muito dinheiro, um dinheiro considerável ali no, no sonho dele, no consultório tudo mais, passou por um processo de formação muito demorado, muito penoso, não é fácil ser médico, tá? E aí, cara, na hora de, pô, de, de dar esse, esse passo importante, se ele não tiver munido né, de informação, de conhecimento ou das pessoas certas, ele acaba cometendo esses erros. E isso aconteceu comigo. É Infelizmente, eu fui, eu fui naquele efeito manada, todo mundo... Todo mundo falava assim, não, vai, vai com o contador tal que ele vai resolver tudo para ti. E aí, acho que o primeiro erro é esse, né? Valdo é a gente achar que que o contador a gente só fala para ele abrir a empresa e esquece, deixa tudo na conta na mão dele, né? E eu fiz isso. E aí, enfim, e aí o cara abriu a empresa lá, eu tava começando, a gente estava começando, ninguém começa e enche o consultório então, é, um dos erros foi começar com o lucro presumido, que é o regime tributário, né? E aí, depois foi que eu fui descobrir que existem vários regimes tributários que a gente vai falar aqui. Então, assim, é, eu queria então que você começasse falando, cara, do teu ponto de vista, da tua experiência aí, quais são esses principais erros né, que, os, que os médicos cometem? É, e, e aí, obviamente, a gente vai se debruçar sobre cada um deles aí de forma mais aprofundada no decorrer da live. Tá bom? Então, fica à vontade. Entendi. Conforme a, até a
1: sua experiência, né, a história que você acabou de contar, a gente percebe aí que o que houve, o que foi negligenciado, foi o planejamento. O planejamento inicial da constituição da empresa, tudo de um plano de negócio, né? a escolha do local, é, foi bem, você não foi bem acompanhado na tributação, no que seria melhor, o regime melhor, que e nem quando deveria atuar, com certeza, pelo que você falou, atuar no caso, na, no empresarial, no caso. né Aí você fazia o seu trabalho, os atendimentos, tudo, mas quando chegava na hora do, do empreendedor, na questão empresarial estava falhando por falta de informação, né? Por falta de uma pessoa que pudesse auxiliar, né, um profissional da área mais adequada no caso. Então,
0: então você estava então você tava falando que o, o, o primeiro primeiro primeira coisa é não haver um planejamento adequado, né? Isso, exatamente. O primeiro erro e
1: principal antes de construir a empresa é o planejamento. É o plano de negócio. Então, eh, o profissional da, eh, da área da saúde, o médico, ele tem que procurar um, um contador que possa auxiliar ele nesse plano de negócio. Ele vai contar para o contador o que, que ele pretende, abrir a clínica, eh, aí o contador vai auxiliar ele a montar esse plano. Por exemplo, uma das as principais coisas, básico, o profissional da área da saúde tem que verificar a localização do seu consultório. Os custos, porque influencia muito, inclusive, na abertura da empresa. Porque, se for uma localização que não é adequada, que muitas das vezes o profissional de saúde pode até querer escolher uma localização que esteja mais próxima da sua residência, ou mais próximo de determinados clientes, né? Mas, às vezes, não é um local que é adequado para a constituição da empresa, por conta da, na, no momento da regularização, né? Você vai regularizar o a, vai precisar do Alvará, vigilância sanitária, que é a devisa. Conformidade com o bombeiro, isso daí pode gerar outros custos a mais por conta do local.
0: Uhum.
1: Porque tem, tem locais que são mais adequados para consultório. Então, por exemplo, essas etapas aqui, é, muitas das vezes é, você escolhe um local que seja mais adequado, você já vai eliminar esses custos. Porque vai ser processo mais fácil de se resolver até por o contador, no caso. Porque, por exemplo, essa uhum. questão do, de legalização da junta-prefeitura, de Alvará, devisa e a questão do bombeiro, não depende só do contador. Dependendo do local, você precisa de um engenheiro, um arquiteto. Posso emitir uhum. um laudo de conformidade, tudo. Então, é já um custo de outro profissional também. Né? Uhum. Então,
0: uhum.
1: isso é um dos principais pontos também. E uhum. para a Constituição, né? quando você vai pensar em Constituição. Depois, definir a atividade, que é o KINAI, né? que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, vai definir a atividade com esse KINAI, que é uma, uma lista criada pelo IBGE, que a gente vai conseguir definir o tipo de tributação, a tributação mais adequada para a empresa,
0: o consultório, que é o que a gente vai falar. Uhum. Uhum. Então, é, nesse esse, processo... Esse, esse CNAE, aí foi outro erro também que... Que, que eu cometi, por não, por não saber, e aí o grande lance é o seguinte, que eu já queria dizer para os colegas, beleza, a gente pode não saber porque a gente não teve acesso a isso na faculdade, mas não saber é diferente de não querer aprender, ou de, é o Exato. que a gente fala muito aqui, tipo, de delegar e delargar. Delegar é quando, beleza, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, para me assessorar nisso. Né? Então, é, você pode aí lançar a mão de um contador, de um advogado. Né? É, enfim, se você não tiver conhecimento nenhum sobre administração de empresas, pode é, até também procurar alguém para te, te auxiliar em relação à gestão. Só que delegar significa você é, pedir a ajuda de alguém, mas estar tá ali perto tá ali próximo dessa Exato. pessoa, perguntando. E aí, voltando para o KINAI, o que acontece? É, que é o tipo de atividade que você vai realizar, não é isso? Isso, exatamente. É o tipo Conta de atividade que vai exercer. Aí. Se você... Por, aí, no meu caso, se eu não me engano, cara, é, quando, eu fui, quando a gente foi abrir, era o consultório. Só que desde, desde quando a gente abriu a empresa, a ideia era ser consultório e, e a parte também de treinamento, de cursos, né? E aí, cara, eu tive um de cabeça porque o cara não tinha botado a parte de cursos, entendeu? Então, de novo, uma, um erro né, que eu cometi que, 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 eu, que é, é bom o pessoal ficar ligado aí. Falhou aqui, falhou. Falhou? Falhou? falhou um pouquinho. Pois é, eu, eu falei que essa questão do KINAI é interessante a gente realmente estar... Tá, tá... De olho, né, na hora de, de realmente fazer a construção da empresa para não para você não correr o risco de sei lá. Você, o médico que realiza procedimentos, né? O Médico que realiza procedimentos, ele tem que colocar lá a parte do procedimento, então não é só consulta, né? É consultas e procedimentos. Além do além do contador, por exemplo, acho que é uma coisa interessante também. Acho que muita gente tem essa dúvida. Além do contador, um outro profissional que seria essencial nesse momento aí para auxiliar o médico? Seria um advogado? Teria mais alguém que seria essencial? Que, qual é a, O que, que você pensa sobre isso? Eu,
1: bom, nesse primeiro momento de constituição, planejamento, plano de negócio, é, o profissional de contabilidade, ele está habilitado, ele tem que estar tá habilitado a instruir o, o médico, né, o, o empreendedor médico, para poder fazer todos os trâmites legais, inicialmente. Então, nesse primeiro momento, é, exceto, né, igual eu falei, ah, dependendo da localização, pode haver necessidade de, de outro profissional técnico da área, né, questão de, de local mesmo, de, de, de consultório. Né? Mas, uhum. fora isso, inicialmente não. O profissional de contabilidade ele consegue auxiliar na Constituição, fazer o plano de negócio e, inclusive, auxiliar o, principalmente, eu acredito assim, ah, na questão dos custos, os custos envolvidos de toda, de toda a Constituição em, em, relação eu, a, em relação ao planejamento. Despesa com o local, do, o aluguel da, da, da clínica, se não for próprio, a questão do, ah, das taxas que serão pagas na Constituição da empresa, questão de também custos com possivelmente a, a secretária a, a, no caso que vai trabalhar na clínica ou outros funcionários também, tudo isso. Fazer um, um planejamento de pelo menos uh, os próximos 12 meses.
0: Entendi. Só fazendo um, um resumo dos, uh, desses principais erros. O principal, os principais erros, então, poderia repetir aí?
1: O principal é o planejamento. Sem o planejamento, a gente não tem um, um local definido, legal uhum, a gente uhum. não tem um, um valor um custo inicial né o que pode ser mais oneroso mas à frente por conta disso uhum. e esses pontos são os principais show estrutura tá e tem outros pontos também mas
0: na Entendi. questão
1: inicial é essa
0: e aí com o contador ele é o, ele é o o primeiro é, profissional ali que vai estar tá que vai estar auxiliando o médico nesse processo de abertura de empresa, é isso? Isso,
1: exatamente. O contador, ele, ele tem o um conhecimento dessa, é. dessa questão desses custos, desse, é, desse investimento inicial, vamos dizer assim, Eu vou falar agora do capital social, né? Ele tem como instruir o, o profissional da saúde que pretende abrir uma empresa e ser empreendedor, instruir sobre todas essas dúvidas em relação à Constituição, custos envolvidos, inclusive, porque, assim, por mais que não esteja à disposição do profissional de contabilidade formar, por exemplo, a questão de a localização, indicar uma questão de localização, mas ele pode estar conversando sobre o local que foi escolhido. Pode estar fazendo uma consulta, que a gente consegue fazer uma consulta antecipada daquele local, uhum. se é possível exercer aquela atividade naquele local, então a gente consegue auxiliar, sim, esse, esse início, essa construção.
0: Show. Então, beleza. Vamos tentar, Evaldo, traçar aqui um, um caminho. Então, imagina que os colegas que estão aí do outro lado, eles estão, e muita gente tá, que, que acompanha o nosso trabalho, eles estão nessa situação de, ou de, transi, de fazer a transição do plano para o particular, ou começar o particular, né? Então, qual que seriam os primeiros passos aí para o colega que quer abrir né, o consultório? Quais são os primeiros passos?
1: O, prim, o primeiro passo que ele deve fazer é, foi aquilo, aquilo que eu falei inicialmente. Dentro do planejamento, do plano de negócio, é es, escolher o local, definir os custos desse local, definir o, o KINAI, que é a classificação de atividade, que é a atividade que ele vai exercer, a clínica, tudinho e depois definir, aí ele já pode, de, definindo é, o, o, a localização, esse custo inicial, ele já pode procurar um profissional contábil e conversar sobre os demais assuntos, que é a atividade que ele vai exercer e já entrar na questão de tributação, custos envolvidos de toda a operação. Por, é, é isso, porque a questão burocrática, a questão de registro na junta, já é uma questão mais... Vamos dizer assim, mais simples. Depois que você tem essas outras coisas de, é, já resolvida,
0: né? E, e quais são quais são esses 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 passos que geralmente o contador ele ele auxilia o médico, né? Não necessariamente o médico precisa ir na junta comercial, ele precisa. Não, ir não. Aí CRM. no caso é, é
1: no, o CRM é, é algo que tem que ser o profissional mesmo, o médico, né? Que vai fazer esse registro do dia. Agora, na, na junta comercial, a questão da legalização da empresa, essas solicitações, esses registros, o profissional de contabilidade, ele pode estar fazendo isso, todo esse processo. Em relação a esse momento de registro e cadastro da empresa, o profissional de saúde ele não deve se preocupar. Ele deve somente é contratar o serviço, esse serviço de, de constituição isso daí é o mínimo que ele deve se preocupar em relação a cadastro, que é a questão de cadastros. Né? Aí o profissional da contabilidade ele vai efetuar todos esses cadastros que, no caso da, de um consultório médico, seria na, o registro na junta comercial ou cartório, mas, e prefeitura, né? o, o, o registro da Receita Federal também, que é o cartão CNPJ, que é o praticamente sai junto com, com o contrato, tem que sair junto. Uh, isso daí é questão, uma questão mais é, para o profissional. Né? Eu acho que o médico, ele, essa questão de cadastro, ele não precisa se preocupar. Eu acho que o, o importante mesmo é o que eu falei sobre o plano de negócio e os custos. Né? Porque uma vez definido o custo, o valor da, da constituição, do registro, ele só espera registrar tudinho a empresa, pegar os documentos, dar entrada. Aí o profissional da, da contabilidade vai solicitar o alvará, vai solicitar o registro na devisa, e também no, no corpo de bombeiro, né? A devisa então, é, 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 então é,
0: é a parte da vigilância sanitária, né?
1: Exatamente, é a parte da vigilância sanitária.
0: Uhum. E aí o que. Então, fala um pouquinho sobre esses custos aí. Eu acho que é o que. É o, que, é o que... Bom, é o que eu acho que é, a, né? galera, a galera quer saber. É.
1: Bom, assim, uma empresa individual, se, se o, o profissional da saúde for abrir uma empresa individual, que é o um empresário individual, somente ele, que é o um requerimento de empresário, é em média uns 300 reais uh, os custos, as taxas, em média, os custos que ele vai ter é, de registro na junta, e registro também na Receita Federal. Daí, daí bom, na Prefeitura, na Prefeitura, não, não ele, a Prefeitura, depois que ele solicita, que o professor de contabilidade solicita o Alvará, aí no caso vai gerar o Alvará, que é a taxa anual, né? paga uma vez. Uhum. Mas em média, para poder todo o processo, o, o, o registro que é feito na Junta, na Receita, na prefeitura, solicitação na devisa, solicitação no corpo de bombeiro, é, solicitação da vigilância sanitária. Em média, ele vai ter um custo aí de mais ou menos R$ 1.300,00. Empresário individual. Empresário individual. Né? Aí, no caso, uma sociedade, se, se no caso um profissional da saúde for entrar numa sociedade limitada, que é com outro profissional ou com outros, né? Uhum. Então, daí... Todos esses registros, ah, o, o que eu acabei de mencionar no caso, que são os mesmos também, os mesmos, ah, só vai mudar a natureza da, jurídica da empresa, ele vai ter uma, uma despesa mais ou menos de R$ 1.500 para
0: constituir a empresa. Entendi. Show. E, é, Evaldo, tu falaste da questão do, da, da devisa e dos bombeiros relacionados ao local, eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Então, por exemplo, é, existem prédios que eles já são construídos né? exatamente hum. com, com a finalidade de ser consultório, de ser, é, é, de ser um local já que vem todo com a planta, tudo, tudo bonitinho, acessibilidade. Então, acho que uma dica interessante para dar para os colegas é procurar esses locais, né, cara? Que aí é dor de cabeça e... e o custo vai ser bem menor, não é isso?
1: Isso, exatamente. Por exemplo, a gente tem Torre Médica, né? A gente tem uns lugares que tem torre médica. Então, esse lugar, ele é muito, bem mais simples, ele vai ter uma despesa menor na construção. Porque eu falei do valor de, de construção, mas, por exemplo, é, se ele tem... É, o que eu mencionei antes, logo no início, né se não for um local que esteja de conformidade, ele vai ter uma despesa muito maior, podendo até ter que contratar outro profissional, que eu disse, um engenheiro, um arquiteto, né? para ver. Mas se ele... ele é, faz um contrato de um consultório no qual é adequado para essa, essa atividade de saúde, ele não vai ter problema com, com a devisa, nem com a prefeitura em relação ao vará, me refiro, em uhum. relação ao bombeiro. Por quê? Como já está em conformidade, nós iremos fazer a solicitação e esses órgãos eles solicitam o certificado, porque esses edifícios eles já possuem esses certificados. Então, uhum. o bombeiro... Uhum. Ah, só Sim. vai ser um procedimento, vamos dizer, normal, de você ter o... Um cadastro. Isso, o cadastro. Aí quando o fiscal vai fazer a inspeção da devisa, principalmente, o bombeiro, ele vai chegar e vai ver que é um local adequado, tudo dentro das normas, então não vai ter mais problema nenhum. Aí vai uhum. acabar que o custo da
0: empresa vai ser somente aquele. Show. De construção. Show. Evaldo, é, aí, eu é, é, vou até sair do script aqui um pouquinho, que é uma pergunta que os colegas fazem também, que é eu, posso, eu preciso abrir PJ? Eu preciso abrir uma empresa para começar a atender no consultório? Ou eu posso começar sendo pessoa física? Qual a vantagem e desvantagem de cada um?
1: É, me perguntam isso. Essa semana me perguntaram isso. Pessoa física não compensa você abrir uma pessoa física. Você vai pagar muito mais impostos. Vai ser tributado como, é, na, com a tabela progressiva do imposto de renda no máximo 27,5. Então, vai ser, ele vai ter uma despesa muito alta, inclusive com o registro da secretária, porque ele vai pagar, por exemplo, é, INSS patronal, que é o que no registro que eu vou, no registro é, pessoa jurídica, se paga em outros regimes. Né? Então, a gente tem a opção de escolher um regime mais adequado. Então, por exemplo, pessoa física, literalmente, não compensa você abrir um consultório médico como pessoa física você vai pagar muito mais impostos mais encargos
0: entendi então a, a ideia realmente é, é já ir para para pj mesmo porque aí a ideia é, é pj entendi Sabe, e aí e porque, aí porque, posso, porque assim pode, é... já apro, já aproveita uhum. e fala dos regimes quais são os, os regimes tributários que que o médico pode escolher aí na hora de abrir então
1: Olha, eu vou citar os regimes que nós possuímos aqui no Brasil, que é o Simples Nacional, que é o regime simplificado de apuração de imposto, uhum. o lucro presumido e o lucro real. Entretanto, é, o melhor regime para o médico que vai começar o seu negócio agora é o simples nacional. O nome já fala, né? Simples. Mas, assim, é, uma coisa que eu costumo sempre falar também é que tem pessoas que vendem a ideia de que o simples é a melhor coisa do mundo. Também não é assim, né? Você deve é. ser feito um planejamento, o que, a gente, o que é chamado de elisão fiscal. Um planejamento anual, se possível até semestral, para poder é. saber se ainda é, ainda é vantajoso continuar no regime simplificado ou não. Mas, inicialmente o Simples Nacional é o regime mais indicado. Então, vamos falar de alíquotas, né? para poder ficar mais claro. Né? Por exemplo, o profissional da área da saúde que registrar sua empresa e escolher o regime de tributação pelo Simples Nacional, ele, ele tem uma alíquota inicial de 15,5% sobre o valor do faturamento, ou seja, o montante do faturamento mensal da, dos serviços médicos, das consultas, vai ser aplicado essa alíquota de 15,5%. Esse no, é o anexo 5. É, no, sim, no simples? No simples, o simples nacional. Só que tem, tem uma questão aí, que é o que, é o que eu falei, planejamento tributário. Essa, essa é a tabela principal, se inicia nesse valor. Entretanto, existe uma questão é, que é chamada de fator R. O que acontece com o fator R? Ah, lá o profissional da saúde, ele tem a secretária dele registrada, o Dinho, e ele tem o prolabore dele e outros funcionários. Então, o que acontece? É feito um cálculo de 12 meses, ou do período, do momento que é aberto a clínica, no caso, não né, é feita a Constituição, tudinho, do dos valores de salários e encargos pagos, inclusive prolabore, e o valor do faturamento. É feito um, uma. A gente divide esse valor, e se o, o, a, se o valor da folha de pagamento corresponder a 28% do faturamento ou mais, você vai pagar sobre o faturamento
0: 6%. Peraí, então, deixa, então eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. O, 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 se o médico tiver uma secretária registrada na PJ, e, e se ele tiver se ele tiver ali o prolabore, um ou outro, ou só um já resolve? Um prolabore,
1: como assim? Precisa, ele, ele ter a tem um
0: precisa ter a secretária e o prolabore, é isso?
1: Assim, a, a questão é, não é, o prolabore para empresário individual, ele tem que ter o prolabore, empresário individual, é obrigatório. Então, o custo do prolabore, a despesa de prolabore e encargos sociais, juntamente com a folha de pagamento da, da secretária, da secretária. os encargos, somando esses, esses valores, se corresponder a 28% do faturamento mensal, aí a alíquota reduz de, para so, de imposto sobre o
0: faturamento para
1: 6%.
0: Então, cara, o que eu entendi disso aí é o seguinte, o médico que está que, que, que entrando aí, que está abrindo consultório, já precisa, de cara, já contratar uma secretária. Não é isso? É. Eu já
1: trabalho dessa, eu já informo dessa maneira, porque eu penso que é algo que é comum, né? Ele já iniciar e contratar uma secretária, porque ele precisa de uma pessoa para organizar as suas agendamentos, consultas, tudinho, né? Então
0: Não, mas é porque, o que acontece? Muitos colegas, eles, eles, eles podem ser MEI e acabar indo para o um empreendedor individual ou abrir uma empresa individual, e atender em clínicas de terceiros. E aí a, a secretária é a secretária da clínica lá, entendeu? E a gente defende que um dos maiores investimentos que o médico precisa fazer no atendimento particular, de acordo com o que a gente defende aqui, é exatamente na secretária, cara. E aí o que você está me falando é que quando o médico tem uma secretária, ele consegue, junto com o ProLabore ali, é, ele consegue, é, atingindo esse esse faturado, esse valor aí de custo de 28% do do faturamento, diminuir essa alíquota de 15% para 6% do faturamento. Então, vale muito a pena, né? Vale muito é, a pena. É unir o útil ao agradável, legal.
1: Isso, exatamente. E falando do MEI, é, já, eu já ouvi você falando do MEI, eu já vou dizendo que nem é permitido. O médico, o profissional do liberal tem o ter MEI. Ele ah, então... só pode... É... Tem natureza jurídica, mas meio ele não pode. Ele pode fazer o ME, que é a microempresa.
0: O ME, sim, show. É, legal. Então a gente falou. Tu, então, só voltando, tu falaste que o simples, para quem está começando, é, é o mais indicado. E quando é que o Isso. simples. Quando é que o simples deixa de não ser indicado?
1: Olha, o simples, ele. O valor da alíquota, essa alíquota que eu mencionei é a alíquota inicial, é a primeira faixa. Ou seja, o profissional da saúde que, que tiver um faturamento né, do seu, no, do seu é, consultório até 180 mil, ele ainda está enquadrado nessa alíquota de 15,5. Agora, se ele passar para um faturamento, esse valor do faturamento que eu estou mencionando aqui é a soma dos últimos 12 meses. Uhum. Então. É o um, é um somatório dos últimos 12 meses. Né? Uhum. Aí, então, se ele faturar acima de 180 mil, 180 mil e um centavos já pula para a segunda faixa, que é 18%. Uhum. Né? Mas lembrando que, mesmo assim, ele ainda tem a questão do fator R. Mas aí tem a, questão, a segunda faixa do, do, do anexo 3, porque esse anexo aqui, o anexo inicial, que é o anexo comum, ele é o anexo 5 é esses valores que eu mencionei. Agora, quando é, tem a questão do fato R que eu mencionei, que é 25, 28% é, que representa 28% do faturamento para poder ele pagar aquele 6%, ele, ele vai ser apurado pelo anexo 3. São anexos diferentes. Uhum. Entendeu? O anexo 5 é o, o anexo normal comum para consulta médica. Uhum. Mas aí quando ele tem uma despesa de folha de pagamento de 28%, acima, 28 acima do seu faturamento, ele vai apurar a, a, o faturamento dele vai apurar os impostos sobre o faturamento dele no anexo 3.
0: Okay. Aí aí, sim, aí, aí, aí já muito. Aí de 6 aumenta nessa segunda faixa para quanto? É,
1: aí no caso o anexo 3, a segunda faixa é 11,2%. Uhum. Sobre Mas o faturamento
0: aí... Mas ainda é menor que 15, né?
1: É, ainda assim é muita vantagem. Porque, por exemplo, eu vou citar aqui o lucro presumido. O lucro uhum. presumido, só para ter uma ideia. Ainda assim é vantagem. O lucro presumido, é, sem funcionário, sem Prolabore, você já começa pagando 16,33% sobre o faturamento. Uhum. O valor é fixo, não altera. Não, tem, não é igual simples que, ah, eu faturei. Dependendo,
0: mil, dependendo é, do quanto você ganha, vai aumentando a alíquota né, no simples. E no presumido, o, não. É aquela, aquele não. valor fixo.
1: É fixo. Mas só que o presumido, quando você tem uma secretária ou prolabore, labore, você vai ter um aumento de, de tributos aí de 28%. É, agora, no,
0: o, o, o simples diminui. O presumido aumenta, é isso? Aumenta. Por exemplo, se você tem uma secretária... <risos> é, engraçado. É porque o grande Pô, lance é isso. Quando é, então, o eu... um lucro presumido, ele é, ele é vantagem? Quando o médico está faturando aí, acima de quanto por mês? Só para dar uma ideia para o pessoal.
1: Olha, quando o faturamento do, do, do médico estiver bem alto mesmo. Eu vou, eu vou mencionar aqui, acima de, no ano aí, 600, 700 mil reais. Tá? Ou mais, Entendi. um milhão de reais por ano. Porque, a, a, porque, assim, eu entendo que um médico que fatura um milhão de reais por ano, ele tem bem mais funcionário. Então, uhum. o fator R vai, vai subir também. Então, possa ser que ele tenha um alíquota menor. E, ainda assim, mas é, eu estou fazendo suposição, né? mas um hum. valor desse, a gente precisa fazer um cálculo breve. Mas, a princípio, ainda assim, eu acredito que pode ser mais vantagem ainda. Porque o lucro presumido o encargo sobre a folha de pagamento é 28% superior à folha do Simples Nacional. Por exemplo, o Simples Nacional não existe esse 28%. Uhum. Você entra para o lucro presumido, você já aumenta 28% na folha, tá? uhum. que é o, que é o uhum. chamado INSS
0: patronal. Entendi. Cara, então, então acho que essa informação é valiosíssima, né, cara? E, e, foi, é. e foi exatamente isso que, que o meu contador fez comigo. Ele me botou direto no lucro presumido, cara. É, e, na verdade, não, a culpa não é dele. A culpa foi minha que, que não fiz o dever de casa, né? Que só larguei lá. É.
1: Show. A minha cara, sugestão...
0: Fala, pode falar.
1: o, prof, o profissional médico. Da, da saúde que ele vai construir a empresa isso daqui é dentro do planejamento que eu mencionei lá no início porque para mim é, tudo na constituição da empresa está relacionado ao planejamento então o que, que ele deve fazer o profissional da saúde ele deve pedir para o contador dele fazer um estudo tributário que é a elisão fiscal e passar para ele os valores de cada regime como se é, quanto que ele iria pagar um, é, se ele estivesse no simples, no lucro presumido ou no lucro real.
0: Ou seja, vale a pena pagar um... Pagar um...
1: Uma consultoria.
0: Pagar uma consultoria prévia, né, cara?
1: Vale a, Muito a pena. Você pode economizar muito, porque é, quando você escolhe um regime tributário, você tem que ficar o um ano inteiro nele. Então, por exemplo, você começou no lucro presumido. Quando você falou isso, eu já fiquei, rapaz,
0: é. <risos> pagou muito imposto. Exatamente. E... Show de bola. Então, acho que uma, essa é uma dica prática valiosíssima, né? Pagar uma consultoria com, com um profissional aí de contabilidade, um contador de confiança, né? tirar todas as dúvidas. Eu acho que vale também dar um Google, né, cara? Dar um Google e, e fazer todo tipo, todas essas perguntas aí, e aí sim procurar um, um profissional de contabilidade, de confiança, e tirar todas as dúvidas que ainda restarem. Que aí, com certeza, aumenta a chance de você ter... De ter aumentar a chance de você ter é, sucesso, né? Cara... Isso, é verdade. É, e aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da... Aí, já entrando um pouquinho na contabilidade. Como é que é? É, 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 é o médico que vai ter que fazer, emitir essas notas? É, como é que funciona isso? Olha, o
1: registro contábil, ele é indispensável. Todo... Uh, todo empresário, na realidade, ele tem que fazer, uh, ele tem que solicitar do contador fazer um, um, fechar um contrato com o escritório de contabilidade que tenha o, todo o registro contábil completo, né, de todos os eventos da clínica, tudo. Porque isso vai influenciar, inclusive, nos rendimentos do, uh, do empresário no, no final do ano, na hora da apuração. Mas, uh, em relação... É... Desculpa, como
0: é? Eu... Ah, Pois é, eu te perguntei em relação à, à questão do, da, da emissão de nota fiscal, das, da, dessa questão Astro. do... E aí eu acho Entendi. que você começou a falar do livro Caixa aí, né?
1: Isso, é verdade. Não, em relação à nota fiscal, ah, o escritório de contabilidade ele pode passar o treinamento para a secretária fazer a emissão, o que é mais adequado, no consultório médico, que no momento que o paciente recebe a é, vai ser vai, é, vai na sua consulta, tudinho, né? No consultório efetua o pagamento é importante a nota fiscal ser emitida na hora e ser entregue para o cliente na hora, no momento, nesse momento. Então, a, o profissional de contabilidade, escritório contábil, ele deve passar esse treinamento para a secretária do consultório para ela fazer essas emissões.
0: Show. E aí é o mais adequado. Ou seja, uma vez que, uma vez que, que essa nota ela é emitida, uma das atividades, das atribuições da, desse, desse contador, desse escritório de contabilidade, é fazer exatamente esse, esse balanço, não é isso? Como é que, como é que ah, se dá sim. isso?
1: Aí, no caso, é o fechamento mensal. né Ali, vai durante o um mês, é, vai ter várias notas emitidas para vários clientes diferentes, no caso. Aí, no final do, do, do mês, no caso... Ah, o, o contador vai fazer a apuração mensal. É daí que vai entrar essas alíquotas aqui que eu mencionei da pouco. Sendo se a empresa for do Simples Nacional, o preço do Big State, Aí vai ser a, feita a apuração mensal. Né? Uhum. Ah, e o fechamento, tudinho, e a geração, no caso, da, das guias pro, de imposto para pagar. Sempre no mês seguinte,
0: geralmente. Show. Meu amigo. É o seguinte, e uma coisa que é muito também, que eu acho que é uma dúvida de muita gente é, em relação à gestão da, dos funcionários, qual é a, onde é que entra o profissional de contabilidade e qual é o grande erro que você já viu, por exemplo, clientes seus, médicos, cometerem nessa parte de gestão do funcionário?
1: Ah, sim. Bom, a gestão do funcionário, eu, eu acho que um dos principais erros é na hora da contratação na hora da contratação, porque muitas das vezes a gente quer contratar alguém que já é próximo, que a gente, ou que outra pessoa indicou, que acha que a pessoa é boa, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. É importante até é, verificar com, com o escritório de contabilidade se tem uma empresa que possa fazer essa seleção, né essa, essa seleção do, do colaborador. O profissional, o empreendedor, o médico, empreendedor ele deve fazer é, passar para o contador ou para a empresa que vai fazer a seleção o que ele espera da pessoa qual é o, os pontos principais que ele que ele quer dessa pessoa que vai trabalhar no consultório dele e possivelmente fazer treinamento passar por treinamento porque o vamos dizer o funcionário a secretária vamos dizer assim ele vai ser a pessoa que vai atender um dos, o maior patrimônio do, do consultório, que é o cliente. Então, para que tenha êxito, sucesso nisso, ela tem que estar muito bem instruída, muito bem treinada, para que possa tratar o paciente da, da forma mais adequada para a empresa. Isso dependendo do, do profissional da área da saúde, né? Então, a gente tem que, tem que ter muito cuidado com essa questão. Eu acho que o treinamento é muito importante. E uma coisa também é, muito importante é a questão do regimento interno. A empresa deve ter o regimento interno, seus valores, a visão, apresentar para o funcionário. Né? Eu conheço uma empresa que eles falam muito do nosso jeito de ser. né? Eles falam jeito de ser. Então, eu acho que o, a empresa, ali, o consultório, ele deve é, passar um treina, é, contratar um treinamento ou passar um treinamento para esse funcionário para ver se ele é o jeito de ser daquele consultório. Se ele, é, se ele é do jeito de ser, daquelas normas internas, se, ele, se é aquilo que ele, ele gosta, aquilo que ele está fazendo, para que ele possa fazer bem feito.
0: É a questão da cultura, né? Isso, exatamente. Show. É, então, Evaldo, é, acho que, que a gente já a gente deu, uma, deu uma aprofundada em alguns pontos aqui que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Eu queria, eu queria que você falasse aí, o seguinte. A maioria das pessoas, teve uma colega que até falou aqui. É, sou só eu que estou achando que isso é mais difícil do que a medicina. É, muitas vezes, <risos> muitas vezes é de, tudo que que a gente não tem contato, né? Parece difícil, né? Então, se a gente for falar de medicina para tu vai, tu vai achar é. também muito complicado porque não é o que tu, não é a tua rotina, não é a tua prática, né?
1: Mas Isso, eu queria exato. que
0: então que tu falasse o seguinte, eu queria que tu falasse o seguinte, da tua, da tua, da tua experiência aí com, com médicos, com profissionais de saúde, é, cara, é, 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 é realmente buro, muito burocrático ou é, é algo que, que com o tempo você vai pegando a manha, você vai aprendendo, você vai é, é, pegando o jeito, vai ficando mais fácil. O que, que você diria para esses colegas aí em relação a essa questão burocrática aí? Ah,
1: entendi. Olha, a questão do, da contabilidade, eu acho que o profissional da saúde, ele deve se aproximar do seu contador, conversar, os relatórios que são enviados, de fechamento, tudinho, ele, se ele não, não consegue ler os relatórios, não entende como deveria, ele deve chamar o contador, pedir para o contador explicar para ele os resultados, de um, a, as metas o que ele espera. Eu acho que, é, eu acho que falta muito isso. Eu vou contar um fato que aconteceu recentemente uma médica, uma, uma cliente minha que é médica. Ela, ela, ela estava com dúvida em uma, uma questão que, para mim, é, sendo bem sincera, é bem simples. É, eu, eu não... É, é, sem preciosismo, eu vou dizer até que ela, ela... Eu achei tão simples que eu não entendi... Porque eu fiquei achando que não era aquilo. Eu falei, não, mas isso será que é isso? Que ela quer saber? Aí ela, aí eu perguntei de novo, mas o quê? Né? Aí ela pegou e já mandou a pergunta para mim, já se desculpando. Eu falei, Valdo, desculpa, mas é porque eu não entendi isso e tal. Aí eu, aí eu falei, ah, tá. Aí eu falei, não, não preciso se desculpar, não. Eu tenho o maior prazer em explicar. Eu expliquei para ela a situação, o relatório que eu enviei para ela, tudinho. E ela ficou muito feliz, aí eu falei, o que você precisar, o que a senhora precisar, a senhora pode falar que eu vou estar aqui à disposição para ajudar a senhora. Aí ela pegou e falou para mim, o que você precisar na área médica, pode me falar. Eu falei, pois é, então, <risos> obrigado, porque é uma área que para mim, eu não entendo nada, né? Entendeu? Então, é, é, é dessa forma, eu acho que precisa estreitar a relação. Você vê que é algo simples, né? Aí ela, assim, ficou sem graça de me perguntar. Não, pode perguntar. Você tem que perguntar, tirar suas dúvidas, tudinho. E se no momento que houver a pergunta, o questionamento, se eu, não, se eu não puder na hora, mas a gente vai dar uma analisada, tudinho, e vai, vai ajudar. Pelo menos eu tenho isso como meta, né? Eu não, eu não gosto que meu cliente fique com dúvida de nada. Eu procuro ajudar e conversar, explicar para ele, tudinho. O que falta é realmente é perguntar mais, questionar, né? Não é só receber os relatórios, é realmente tentar entender o relatório, aí se não entender, perguntar, que a gente vai auxiliar, vai explicando, vai chegar uma hora que você já tem é, a gestão da sua empresa assim bem fácil de entender e já vai ser bem mais fácil.
0: Eu acho, daí, que, esse é um, eu acho que esse é um dos grandes. A gente, tu falaste aí de duas coisas que são desafios muito grandes a gente, né, para o médico, que é Primeiro é, é realmente assumir que a gente não sabe. Isso é, é, é difícil, é uma barreira muito grande que a gente precisa vencer, né, cara? Então, vencer o orgulho, vencer o ego, né? Assumir Isso. que a gente não sabe, né? Porque se a gente, cara, se a gente acha que sabe, aí a gente não pergunta. E se a gente não pergunta, a gente acaba, é, muitas vezes, perdendo dinheiro. Muitas vezes... É... Outra coisa também que é importante dizer é... É, todo o processo né, de quando você se torna o dono, quando você é o responsável pelo processo se você contrata um escritório de advocacia de contabilidade uma empresa qualquer empresa que você contrate beleza, se a pessoa errar, se a empresa errar você é corresponsável porque você contratou então, e aí esse é o segundo ponto, né, a gente realmente está próximo né, não só de largar, mas realmente delegar e está próximo perguntar, tirar dúvida, né? Tá ali próximo do desses profissionais. Então, é, hoje, hoje pra mim é muito mais, é, é, isso é muito claro. E foi um dos motivos de eu ter te contratado, cara, porque é, quando eu deixei o outro contador, eu fui atrás exatamente de alguém que pudesse, que pudesse ser acessível, que pudesse me atender, que pudesse tirar minhas dúvidas, né? Que não estivesse num pedestal, porque aí tem muita essa coisa também, né? De tipo Fica o médico de um lado, no pedestal, fica o, o contador, o advogado, cada um dos seus pedestais e ninguém conversa. E aí o negócio vai para o buraco. Então, é. uma das coisas que eu mais gostei no teu atendimento foi isso. Foi essa preocupação com o cliente. Uma das coisas que a gente fala para os nossos, nossos alunos, né, cara? Que o atendimento é o principal fator de encantamento, de fidelização, né? Então, é, muitas vezes, é, o contador... Assim como o médico, ele se preocupa muito em estar tá num local bacana, numa estrutura legal, mas o atendimento é aquele atendimento padrão, impessoal, né? e, e, enfim. Evaldo, é, tem umas perguntas aqui para a gente responder. É, olha aqui, ó, da Aline. Qual a média de preço de manutenção de um contrato fixo com o contador? Pode responder essa daí?
1: Depende, depende da, da quantidade de funcionários que a empresa tem, que o consultório tem, e do volume. Ou seja, qual o volume? De notas emitidas, porque isso também impacta no nosso trabalho, na, na questão da, de, da apuração, na questão do, da contabilidade também, se o volume for grande. Então, é um pouco relativo. Mas vou, vou, vou falar um valor que o profissional médico está iniciando, que tem um, um funcionário apenas, né? Que ele está ele tá iniciando ali. Um, um profissional médico que está iniciando a, a, a empreender, né, que acabou de construir sua, construir sua empresa, é em média, em média R$ 40,0 a manutenção contábil, para in, início. Porque às vezes a gente fala é, do valor inicial, aí o pessoal. Aí vem um consultório médico que já tem um volume enorme, aí o cara, não, isso, tem que ser os 400 reais, mas não dá. Eu não vou nem conseguir te atender. Seu volume <risos> é grande, entendeu? Aí não, não tem condições, porque a gente tem o tem um pessoal, né? tem, toda, tem as despesas do escritório que aí. Mas inicialmente, 400 reais em média.
0: Show. Aí, uh, outra pergunta. É. Tá. Qual o melhor regime tributário para quem emite nota maioria, nota maioria para PJ? É o melhor regime
1: é o... É o simples, né? É o simples. O melhor regime que a gente conversou inicialmente é o simples. Continua sendo simples. Independente se vai emitir nota para a pessoa física ou jurídica. A forma de apuração é a mesma.
0: É, e, e essa é uma dúvida também que surgiu aqui. O médico ele pode emitir nota para PJ atendendo o paciente é, atendendo o paciente ali? Ele pode emitir para PJ? Como é que é isso?
1: Pode sim, pode sim. É prestação de serviço. Ele pode estar tá, é, prestando serviço para pessoa jurídica ou pessoa física. Independe. Pode sim, com certeza.
0: Show. Quando vamos iniciar e optamos por locar consultório por período, e não temos a própria secretária. PJ terá um maior custo?
1: E Bom, aí, Paulo? uma, aí, aí é aquela questão que, que eu falei. A, a alíquota, se, se você não tem uma secretária, não tem um prolabore que representa 28% do seu faturamento, você vai pagar uma alíquota inicial de 15,5% sobre o faturamento mensal.
0: É, eu acho que esse foi um dos maiores insights dessa conversa aqui, tipo... Hum. Para os colegas que estavam procrastinando a contratação da secretária, vale a pena fazer o cálculo aí do... Vale olha O cálculo do... Quanto você vai gastar por ano de não ter a secretária Sim. e se tiver a secretária. Se você não tiver, você não vai ter o fator R lá que ele está falando. Que você, que você consegue diminuir o seu, a sua alíquota ali de imposto de 15% para 6%. Então, sei lá, Exato. bota aí... Bota aí, se você tem, vamos botar por baixo aí, sei lá, mil reais, para ficar, ficar mais fácil o cálculo aqui, mil reais por mês de faturamento. Se você não tem uma secretária, você não tem fato fator R, e aí você vai ter, você vai pagar ali 15%, vai dar 150 reais por mês, não é isso, Evaldo? Isso, isso. Tu, tu isso. que é contador, né? Eu.
1: Isso, certo, você um pouco, é. Por, e aí, por... por conta do...
0: do... E aí, pô Isso, dependendo, dependendo do faturamento, isso pode, por exemplo, se for um faturamento maior, vai aumentando. Né? E aí a, a secretária, vale a pena você botar na ponta do lápis aí é, o, o quanto que vai impactar, né? Pagar esses, essa diferença de 6% para 15%, dá 9% de diferença por mês. Né? Então, dependendo do seu faturamento, vale muito. E não só pensando no, no dinheiro, no faturamento, mas pensando no, no, realmente no seu serviço, no encantamento, na fidelização do paciente, é extremamente importante você ter uma secretária. Né? A gente já fala isso, a gente defende isso como um dos principais investimentos do seu consultório. Então, o Evaldo veio aqui hoje para nos dar essa bela notícia aí que, quem, mesmo para quem está começando, é uma ótima opção já contratar secretária. Você vai pagar menos imposto, vai ter um custo menor e ainda vai encantar o seu paciente, o seu, seu cliente. Aí, encantar e fidelizar, né? Isso. Eu acho que
1: não foi... Não foi pode pode falar. falar.
0: Pode falar, pode falar.
1: A gente não conversou, mas eu acho importante, eu acho pertinente a gente falar sobre um princípio contábil que ele facilmente é ferido, né? Que é o princípio hum. da entidade. Que, que não, é, não, não acontece com facilidade de segregar a receita da, da empresa com o valor pro labore ou seja, o valor do recebimento de pessoa física. É o que deve acontecer, porque muitas das vezes a gente tem a empresa, uh, o, o empresário tem a empresa e pensa que aquele valor faturado da empresa pertence a ele. Mas inicialmente não é assim que funciona, pertence à empresa. Né? O, que a, o, o empresário ele deve ter a, a sua remuneração, que é o prolabore mensal, o dinheiro, e ao final do ano civil, do exercício né, de 12 meses, que é comumente o final do ano, é feita a apuração anual tudinho. E daí, com a contabilidade, a gente vai apurar o que houve de lucro da empresa. E a gente pode estar tá destinando esse lucro isento do imposto de renda para o empresário. Né? Então, é dessa maneira que funciona. Agora, mensalmente, o faturamento do, do consultório... Ele pertence à empresa, então tem que ser separado. O empresário ele deve ter um pro labore, só para ficar bem claro. Então essa apuração do mensal é pela empresa, tudo
0: separado. Eu acho que esse esse é um esse é um é um grande é um grande equívoco também que a gente acaba cometendo. Show Isso, de bola, exatamente. Então olha aqui, ó, o Fernando está perguntando. Mesmo eu que só tenho um funcionário também também é, é o simples que é recomendado? Sim, sim, com certeza. Faturamento mais de 600 mil por ano. Mesmo assim, é melhor o simples?
1: <risos> Acho que não. Continua sendo. Olha, aí é a questão. Quantos funcionários trabalha com o Fernando, né? É. Quantos funcionários o Fernando tem na Folha? Qual o valor do ProLabore dele? É? Para um, um fazer faturamento aquele de...
0: cálculo lá dos 28%, né?
1: Isso, exatamente, aí é uma questão que a gente tem que fazer um pequeno cálculo, mas só para ele entender, porque assim, ó, se o Fernando não tem funcionário, o que eu acho bem difícil para ele ter esse faturamento, aí sim a, a, o lucro presumido passa a ser vantagem, que ele não vai ter aqueles 28% sobre a folha que eu falei, em média, uhum. agora se o Fernando tem alguns funcionários... Aí já é uma questão que tem que ser analisado, mas possivelmente vai ser ainda um vantagem sempre nacional. Então
0: a resposta é que depende, né, cara? Depende. Eu acho é, que.
1: independe. Eu vejo que tem, tem algumas pessoas que quer que a gente é, responda assim de forma objetiva. Não, faça isso. Não, não, não dá pra gente responder. Tem que ser analisado. Né? A gente, é igual eu falei, inicialmente o que é melhor até mais ou menos um faturamento ainda é melhor, mas se for um faturamento mais alto, a gente tem que sentar, vamos olhar direitinho os valores no ano, hum. e com calma, mas...
0: Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais,